0: revue de presse internationale.
1: Bonjour Alexis Carclins-Marchais. Bonjour François. Partner chez Eight Advisory, tout ce qui a retenu votre attention dans la presse internationale. D'abord cet article de The Economist sur la solidité ou non des banques américaines après la, la tempête qu'elles viennent de connaître. Oui, The Economist, l'hebdo
0: britannique qui s'interroge sur la santé des banques américaines et, et qui revient sur le cyclone que le système bancaire américain a traversé avec la faillite de la Silicon Valley Bank et la, les difficultés de First Republic. Les Economist rappellent qu'après un cyclone survient généralement une période de calme qui peut même tendre vers l'euphorie et bah, lorsque la période de grand danger est passée c'est le moment de mesurer les dommages qui se sont produits. Alors pour cela économistes analyse trois indicateurs le niveau des dépôts bancaires les revenus nets et puis les profits de toutes les banques américaines qui ont commencé à publier leurs résultats. Et elle prend The prend trois exemples de banques une grande banque nationale une banque régionale avec des filiales un peu partout sur le territoire américain puis une banque très locale. bon Pour la grande banque nationale pas de problème, tout va bien aucune, aucune inquiétude. Pour la banque régionale, avec des filiales dans tout le pays, euh, il y a quelques éléments intéressants. Les dépôts progressent, euh, ça un peu, les, les marges les profits ont été un peu entamés, mais pas d'inquiétude particulière. En revanche, pour la banque locale, les économistes font le constat que là, les dommages sont plus évidents. Les dépôts, notamment, ont reculé sur le premier trimestre. Ouais. Vous savez bien sûr que les dépôts, c'est ce qui fait la solidité d'une banque. Bon, Il n'y a pas d'inquiétude pour autant. Les économistes constatent que même pour cette banque locale, euh, après ses annonces de résultats, eh bien, les cours auront monté. Euh, ce qui montre qu'il y a quand même une forme de confiance qui revient. Pour autant, euh, l'hebdomadaire rappelle qu'il faut rester prudent, car notamment la, une banque comme la First Republic n'a pas encore publié, qu'on attend mmh. quelques résultats. et On n'est pas encore certain que toutes les banques en aient justement fini avec la défiance des investisseurs et plus encore des déposants.
1: Autre sujet, on parle démographie et c'est passionnant, l'Inde, première puissance démographique du monde, va-t-elle en tirer profit Le New York Times explore cette question.
0: Oui François, cette semaine est historique dans le monde puisque l'Inde est devenue la première puissance démographique du monde, passant devant la Chine avec... 1,428 milliards d'habitants vous avez c'est très précis euh, bon la réalité c'est que la population chinoise commence à décliner depuis 2022 on attend d'ici la fin du siècle une population divisée par deux alors que dans le même temps la population indienne elle va continuer à, à progresser au moins jusqu'en 2060 alors évidemment la question c'est l'Inde va faire, qu'est-ce que l'Inde va faire avec euh, cette force démographique. Euh, la réalité, c'est qu'une population, la population jeune continue de continue de progresser. Donc, beaucoup de gens qui arrivent sur le marché du travail. Même si le taux de fertilité recule, énormément d'Indiens vont devoir trouver un emploi. C'est un pays qui, qui progresse, qui s'est euh, enrichi, mais qui reste globalement assez pauvre, avec une grande part de la population qui ne vit pas encore euh, dans un seuil de, de confort euh, convenable. Et même si les famines ont disparu, il y a encore un enfant sur trois, estimé, on estime qu'il y est a encore un enfant sur trois qui est, qui est mal nourri il y a des inégalités hommes-femmes qui sont considérables donc euh, en plus une instabilité politique qui est bien là et des infrastructures qui, qui sont parfois défaillantes, même s'il y a des entrepreneurs dynamiques, même si le marché est immense mmh. même si l'Inde est devenue la cinquième économie mondiale eh bien, le chemin est encore long pour que ben, l'Inde profite pleinement de cette croissance démographique.
1: Il y a beaucoup de graphiques dans cet article du, du New York Times, les pyramides des âges pour comparer l'Inde et la Chine, mmh. les projections de richesse économique ou encore la, la part des femmes qui travaillent. On reste, Alexis, sur le sujet de la population, mais cette fois à l'échelle d'une ville, c'est-à-dire dans El Pais, quelle est donc cette capitale européenne qui perd en population de façon inattendue
0: Et vous voyez, alors voilà, je vais vous... Petite devinette hein, du vendredi matin, François euh Capitale d'un grand pays européen qui voit sa population se réduire parce que les gens qui y habitent trouvent que le coût de la vie est trop élevé, que le rythme de vie et le bruit sont trop intenses. Mmh. Vous pensez naturellement à Madrid. Bah en je j'ai dit que c'était El País. Alors Donc, voilà. Vous un peu de Paris, donné un indice. Mais <rire> c'est vrai, vous aviez donné un indice. Alors bah Madrid, c'est une ville intramuros qui fait 3,3 millions d'habitants. C'est une des plus grandes villes européennes. C'est 6,5 millions au niveau de l'air urbaine. Donc c'est vraiment une grande capitale européenne. Et depuis deux ans, bah, la population baisse. 30 000 habitants ont quitté le centre-ville. 300 000 la région. Où est-ce que les personnes vont bah, Plutôt dans des des villes un peu plus éloignées, voire sur la côte méditerranéenne. Pourquoi Parce que le coût de la vie est effectivement élevé, parce que le coronavirus a changé les habitudes, parce que le télétravail a rendu possible, comme on le sait tous, le travail à distance, parce que le logement y est plus abordable, parce que la qualité de vie est meilleure. En tout cas, un phénomène qu'on observe à Madrid à Paris et dans d'autres villes. Difficile à ce stade de dire si ça va euh, demeurer, euh, ça va rester comme ça dans le temps, parce que c'était assez inattendu, mais
1: en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les métropoles se vident, mmh. et que ça, c'était un phénomène vraiment nouveau. Et si on devait faire une évocation des rues de Madrid il y a quelques siècles, ça donnerait ceci La musique nocturne des rues de Madrid, vous avez le titre original. Boccherini la musique des Madrid, mais c'est parce que c'est le Boccherini. Voilà. Exactement, l'Italien Luigi Boccherini pour quintette à cordes, à deux violoncelles. Madrid, donc qui perd en population, on se console en musique grâce à vous, Alexis Carklins Marché. Merci beaucoup. Merci et
0: bon